0: Ik ben Goedele Leekens en in deze podcast wil ik het hebben over mijn nieuwste boek, Rara, het seksboek. Alles wat je moet weten staat daarin, ons lichaam, de liefde en seks. Er werkte heel wat experts aan mee aan dat boek en met enkele van hen ga ik in deze reeks dieper in op hun thema's. In deze aflevering praat ik met dokter Mirai Merks, gynaecoloog. Een stuk wat jij geschreven hebt gaat over genitale uh, mutilatie, vrouwelijke genitale mutilatie. Wat is dat eigenlijk?
1: Wel, het woord genitale mutilatie is een lelijk woord, maar ja. uh, voor ons allemaal eigenlijk gaat het wel om een echte verminking. Wanneer vrouwen hun genitaliën worden besneden om allerlei redenen, dan moeten we ons toch de vraag stellen, waren die vrouwen dan ziek? Of waren die vrouwen nog gezond? En eigenaardig genoeg, van, het is van alle tijden, is men op een dag beginnen denken, wij moeten aan die vulva, aan die clitoris, aan die genitale, uitwendige organen iets doen. En waarom moesten ze daar iets aan doen? Was het omdat het proper zou zijn? Dachten ze? Ergens aan kastijding te doen, om vrouwen op te sluiten en eigendom te maken van de welbewuste man die ooit ging langskomen en hen ontmaagden, mm -hmm. uh, het waarom is
0: onduidelijk. Ja. Maar wat wel duidelijk is, er bestaan verschillende types in. Hè? Gradaties, zou je kunnen zeggen. Er bestaan
1: inderdaad verschillende gradaties. De gradaties verschillen wel eens van de streken, volgens de streken, maar kunnen ook verschillen door de persoon die het heeft uitgevoerd. Mm -hmm. En ik stel mij wel eens de vraag, bijvoorbeeld in Afrika, kun je verminkingen hebben die... Klitoris wegnemen, die alleen de kleine schaamlippen wegnemen, die gans de vaginale ingang afsluiten.
0: Ja, terug dicht naaien.
1: Inderdaad, of zelfs ook waar er verbrandende producten worden gebruikt en in de vagina worden ingebracht, caustische middelen uh, en ook die vrouwen gaan verminken. En ik denk wel eens, hangt het niet af van de persoon die het doet. Mm -hmm. Want soms heb je daar wel besneden vrouwen bij, bij wie je perfect herstel kunt uitvoeren, omdat er eigenlijk nauwelijks iets weg is. Ja, ja. Het is heel wisselend en het is ook niet afhankelijk van de godsdienstovertuigingen. Eigenlijk is het van alle tijden en van iedereen.
0: Ja. Het is dus ook een, een ruimer probleem dan alleen Afrikaans. Inderdaad. En wij zitten in Europa bijvoorbeeld nu
1: met het probleem dat de migranten uh, besneden vrouwen binnenbrengen. Die besneden vrouwen hebben angsten dat het met hun kinderen ook gebeurt. En wij hier... We weten nog maar sinds korte tijd wat we met die mensen moeten aanvangen bij manier van spreken. En wat is dat dan? Dus die vrouwen komen bijvoorbeeld langs um, om te bevallen. En plotseling zien wij dat die vagina nauwelijks toegankelijk is. En dat wij tijdens de bevalling in een anatomische situatie zitten die niet klassiek is. Uh -huh. Het kan ook zijn dat zij ons komen... Ze komen gewoon op consultatie en wij vragen naar hun seksualiteit en het blijkt dat ze daar een enorm probleem hebben. Pijn. Pijn, psychologische posttraumatische stresssyndromen, zoals we dat noemen, omdat ze ooit hardhandig zijn aangepakt voor die besnijdenis. We hebben vrouwen die enorme urinaire problemen ontwikkelen, omdat hun blaas niet meer normaal kan afvloeien. En hetzelfde voor de maand stonden. Dus het is niet zomaar een uh, klein ingreepje om iedereen beter te maken. Het is iets met ongelooflijke gevolgen. Ja,
0: het kan dodelijk
1: zijn. Het kan inderdaad dodelijk zijn. Meisjes kunnen daarvan doodbloeden.
0: Hm. Bij die bevallingen, uh, wordt de vraag soms gesteld ook om het nadien weer terug dichter te naaien? Want dat hoor je vaak. Hè? Die vraag die wordt
1: inderdaad gesteld. Ze hebben soms het gevoel dat ze in één keer open zijn.
0: Alsof en alles eruit valt. Alsof zo.
1: alles eruit valt. Maar wij proberen dat te overleggen voor ze bevallen. En wij proberen hun ook bewust te maken van wat er juist gebeurd is. Bijvoorbeeld door hun te vragen, tekent nu een keer hoe dat je denkt dat je eruit ziet. En wij tonen ook wel eens bijvoorbeeld de wall of vaginas die in Londen uithangt. Ja, een mooi
0: kunstwerk prachtig waarbij je kunstwerk, ja, honderden 400, vagina's een ja, plaats zeg maar. Hè.
1: Mooi. Prachtig. En als ik hun dan zeg, wat kiest je nu? Hoe zou het je willen zijn? Ja, dan schieten ze in een lach en dan zeggen ze vaak van... Ja, ik weet het niet. Is er zoveel verschil? En dan plotseling gaat je over die dam en dan beginnen ze te praten. En dan wordt alles bespreekbaar. En dan, in mijn ervaring, vragen ze toch niet om het terug toe te naaien. Oh. Mannen durven dat wel eens vragen. En dat is ook een overleveringsprobleem. Zij denken dat het zo hoort... Maar ja, dan is het aan ons als arts om te zeggen van... Nee, ik wil u niet mutileren. Nee. Ik wil dat je authentiek blijft. En als je dat wilt, dan moet je bij iemand anders gaan. Maar ik doe daar niet aan mee.
0: Nee. Volgens mij zijn artsen die dat doen... Uh, zijn die strafbaar, toch? In dat België. Komt. Er is inderdaad een wetgeving die zegt... Dat
1: je de genitalen van een vrouw niet mocht beschadigen. En om niet
0: medische redenen.
1: Om ja. niet medische redenen. En dan... Gaan we zelfs nog verder in de problematiek? Ik zeg wel eens, wij hebben een maatschappij die zich vaak nogal eens feministisch opstelt als het genitalie betreft. Maar misschien moeten we ons afvragen, moeten al en dit is een gevaarlijk onderwerp, moeten al die
0: jongetjes ook besneden worden? Ja, want daar mag het dus wel... Ook om niet-medische redenen. Daar
1: mag het wel. Medische redenen worden wel eens naar voren geschoven. Zoals: um, het is properder. Ze gaan minder seksueel overdraagbare aandoeningen doorgeven, ze gaan minder papillomavirus doorgeven. En dan komen we maar weer...
0: wij hebben geleerd dat met een goede hygiënische gebruiken, dat dat eigenlijk onzin is. Dat Absolut. je dat op een andere manier zou kunnen ja. counteren dan dat je die vooruit helemaal moet weghalen.
1: Ja. Opereer die vooruit als die jongen problemen heeft bij seks. Of als die continu infecteert en een fimosis krijgt een vernauwing. Maar moet je die jongen dof eens besnijden? Misschien moeten we echt wel voor gendergelijkheid
0: gaan. Ja, ja. Even over de vrouwenbesnijdenis toch nog terug. Met welke seksuele klachten komen die vrouwen? In feite hebben ze de neiging om niet te spreken
1: over wat er onder de gordel ligt. Mm -hmm. Tot wanneer je echt doorvraagt. En dan vertellen ze wel eens van ik voel daar helemaal niks. Ik heb helemaal geen zin in seks. Het is vaak gebaseerd op een angstgevoel. Ze hebben eigenlijk alles achter zich gelaten wat die seksualiteit betreft. Seks hebben is om kindjes te krijgen. Dat is mijn Punt. En daar stopt het. Ze hebben een enorme respect voor hun traditie. Ze zijn overtuigd dat hun mama en hun grootmoeder het eigenlijk wel goed met hen voor hadden. Maar dan komt dadelijk de respons... Ik wil dit niet voor mijn dochter. Ah ja, toch? Dan ja. wel. Hun orgasme is vaak gebaseerd op een intimiteitsgevoel. Een gevoel van... Ik ben betrokken bij... Die man bijvoorbeeld, want ik hou van hem en hij knuffelt mij en dat vind ik fijn. Dus het tactiele is belangrijk, maar het orgasme is er eigenlijk niet bij. Een studie in Afrika door Catania, een Italiaanse dame, heeft aangetoond dat ongeveer 70% van die vrouwen geen seksuele belevenis hebben.
0: Ja. Nogthans, want we weten ondertussen dat de clitoris die uitlopers heeft intern maar als je met al dat trauma en misschien ook littekenweefsel daar genitaal zit belemmert het dus toch het seksueel genot ernstig
1: Ze kunnen een urinoma krijgen op de clitoris, dat is een soort van uh, zwelling een klein massatje dat zich ontwikkelt wanneer je daar reseckeert kun je nog meer schade in de regio aanbrengen en het is vooral het psychologische trauma ja. dat meespeelt. De pijn zit hem daar, dus het negeren van al wat er beneden gebeurt... ...is soms de gemakkelijkste oplossing.
0: Is er iets wat wij kunnen doen?
1: Ik denk dat we vooral die patiënten in hun waardigheid moeten laten. Het zijn mensen die iets meegemaakt hebben waar ze mee hebben leren leven... En moeten we ons altijd opstellen als... Ik ben de grote heler en ik kan u misschien opereren. Ik moet daar zeer voorzichtig in zijn. En het belangrijkste hier is een multidisciplinaire benadering. En wie
0: bedoel, wie ja. zit daar dan in, in
1: dat team? Um, psychologen, seksologen, kinesiotherapeuten, fasciatherapeuten um, En dan ook artsen. Um, en we moeten ons vooral blijven afvragen... Die vrouw zegt u eigenlijk... Wat hebben ze met mij gedaan? Hebben ze iets weggenomen? En kan jij iets repareren? En mag ik je vertrouwen? En ja. daar, daar zit de essentie. Ik denk dat we moeten proberen van te helen. Maar we moeten niet denken dat we alles zomaar met ons scalpel kunnen oplossen. Daar moet een gans traject aan vooraf gaan. We moeten goed nadenken of we ze kunnen helpen. En wanneer we operatief ingrijpen, moet dat echt gecounterd worden. Nu, in België is er gelukkig inmiddels een forfaitaire um, toekenning van een bedrag voor meisjes vanaf 14 jaar om zich te laten behandelen tot wanneer ze ongeveer tegen de 28, 30 jaar gaan. Ze kunnen kiezen wanneer ze in het traject instappen. Stappen ze in het traject in, kunnen ze stoppen en hernemen. Um, en is er dus ook een financiële tussenkomst bij heelkunde? In Nederland is er geen enkele financiële tussenkomst, maar zijn er ook centra die zich bezighouden met reconstructies.
0: Ja, dus dat gebeurt wel. Maar je zegt eigenlijk nooit alleen de lichamelijke kant aanpakken, altijd in een, in een totaalpakket ja. en een heel traject stapsgewijs. Ja, een holistische benadering ja. eigenlijk, ja. Duidelijk, dank u. Mirai, HPV, dat is bijna de rockstar onder de, de worden. Dat klinkt, iedereen kent het. Wel, HPV,
1: papillomavirus, is een sociale hacker, noem ik hem. Papillomavirus leeft bij ons, is van ons. Is al gevonden in de graven van de farao's. Het zijn kleine partikeltjes resistent aan droogte, aan zeer hoge temperaturen, zeer lage temperaturen. Een dus. Ja, een taaibeestje dat in uw cel sluipt en dat net als een hacker uw pc verstoort, het genoom van uw cel. En dan komt er chaos. En die chaos kunnen vratten zijn en kunnen kankers zijn. Gelukkig hebben wij, sinds 2006 in ons land, en dit vooral in Vlaanderen, een actieve campagne om meisjes te vaccineren. Maar ook hier is er eigenlijk een genderongelijkheid ontstaan. bij vaccineren vrouwen. Weer is het feminisme. Die vrouw draagt ziekten. Die vrouw moet gevaccineerd worden. Maar de man kan natuurlijk ook wel de ziekte overbrengen. Ja. En eindelijk zijn we zover dat in ons land ook jongens worden beschermd door het vaccin... Wat mij betreft zou ik iedereen beschermen, maar natuurlijk, dat kost veel centen. En centen, onze gezondheidszorg heeft daar behoefte
0: aan. Ik zal het vragen aan, mm -hmm. ik ken daar een paar mensen. Zo. Ja. <lacht> wat toch ook wel belangrijk is, wat veel mensen niet weten, is dat het vaccin niet 100 beschermt. Inderdaad, we hebben een eerste vaccin gehad en dan een tweede vaccin,
1: waardoor wij... Um, ongeveer vier types konden behandelen. Wij konden die van de vratten behandelen en dan ook het meest seksueel overdraagbare um, kankerverwekkende virus, de 16 en de 18. Maar dan bleven er eigenlijk nog wel een 30% over. Nu zitten we toch heel wat hoger. We kunnen al uh, kankers beschermen over de 90% door het 9-valente vaccin dat op de markt gekomen is, dat nu wereldwijd wordt toegediend... En een van de grote zorgen zal straks zijn, hebben we genoeg vaccins
0: voor iedereen? Hmm. Maar goed dat we dat alweer gevonden hebben in de geneeskunde. Ik moet het vragen, keelkanker. Nu zeggen ze, we gaan geen oraal seks meer doen, want ik krijg daar keelkanker van. Wel, HPV wordt niet enkel door seks
1: overgedragen. We hebben de neiging om dat een soa te noemen, maar nee... HPV-virussen zitten op onze handen, zitten in onze mond. Ze hebben ooit een testing gedaan op een grote vuif. En ze hebben gevonden dat 50% van de studenten HPV in hun mond hadden. Uh, voor mijn part kun je HPV opdoen door... Op een wc-bril te zitten die er vol van hangt, want het is zo'n resistent partikeltje. Of misschien zelfs van een glas van iemand die een mond heeft die vol HPV zit. Dus voor mij is HPV iets, het zit overal. Is dus het een laat daar alstublieft
0: de orale seks niet voor. Ja,
1: voilà. Orale seks, is dat de oorzaak van al die keelkankers? We moeten ons misschien afvragen of polluenten niet de oorzaak zijn van fissuren en letsels in de keel, waardoor HPV vrijspel ja. krijgt en kan indringen. Nee, dat is, is mooi gezegd.
0: Ja, je zegt, kijk, je maakt misschien wel kleine wondjes bovendien. Wat krijgen we tegenwoordig allemaal letterlijk door onze keel? Ja. Van polluenten, van, van restanten, van insecticides en, en dat soort toestanden. Ja.
1: De droom zou zijn dat we door het vaccineren ook die keelkankers kunnen terugschroeven. Sedert uh, de laatste 15 jaar zijn keelkankers bij mannen verdubbeld. Wij weten dat keelkanker het baarmoederhalskankerprobleem gaat overschrijden. En het is hoog tijd dat iedereen zich bewust is dat we misschien wel veel meer moeten vaccineren dan we aanvankelijk
0: gedacht hebben. Ik ga het voorstellen. Dank je wel. Het seksboek, de ideale cadeau voor uw lief en daar heb je zelf ook nog iets aan.